0: Du lytter til Menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En fængselspræst, en realist og en blind kommer ind på en bar. Eller det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
1: Der er det vildt hernede.
0: Skal hernede. Skal jeg rykke ind, eller hvad?
2: Mit navn er Ruben Fønsbo. Jeg er fængselspræst og far, foredragsholder og forfatter.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af Paris og, og mågerne synger over bukten. Der var ingen, der fik på det der.
3: Mit navn er Almas Mangesha, og jeg er realist. Og det er jeg fordi, at jeg tror på alt det, jeg kan se og røre ved, og jeg tror, jeg kan ændre på de ting, som jeg, jeg kan se.
4: Mit navn, det er Edis Adilovic. Jeg er et menneske, der gerne vil være nogen, frem for at være noget. Og så er jeg helt blind.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu. På restauranten Havns varmestue i Aarhus. Er du okay?
1: Det er fint. Er de rykker til
0: dig på? Ja, det <laughs> Du lytter til Radio 4 og vores program om tro, eksistens og fordomme. Og en episode, vi har valgt at kalde koraner, ild og ondskab.
4: Det er jo meget hyggeligt sted, det her. Helt vildt. Rigtig godt lide her. Ja.
0: Så sidder vi delt med her igen, kiglet ned foran klaveret i Restaurant Havns Varmestue. Velkommen, kære lytter, til 55 minutters statsfinansieret Public Service Radio i tre, mine kære paneldeltagere har sagt ja til at bruge jeres ytringsfrihed fuldt ud de næste minutter og udtrykke jeres holdning uden begrænsninger Almas Mangesha, realist i dette program Ruben Fensbo fængselspræst Edis Adilovich blind vi har ikke fået noget kaffe hernede endnu men for har der lovet at komme med noget lige om lidt og en stor kanvand, for du er tørstig. <laughs> Henover påsken har flere byer i Sverige stået i flammer. Den danske politiker Rasmus Paludan, der stillede op til Folketinget i 2019, har valgt at flytte sine politiske aktiviteter over sundet for at stille op til Sveriges valg til rigsdagen for partiets stramkurs. I påsken var han så på det, han selv kalder en valgturné i landet. Det fik som konsekvens, at autonome og demonstranter benyttede lejligheden til at have flere svenske byer. Derfor skal vi nu tale om, om ytringsfriheden har en grænse. Er I med på den?
4: Ja. Yes.
0: Det lyder godt. Ruben, jeg fortæller lige lidt mere om dig. Mm. Tidligere reklamemand faktisk. Ja. Nu præst i Endermark fængsel der erstattede det gamle Horsens statsfængsel i 2006. Endermark er et af de mest sikre fængsler, vi har i Danmark. Ruben, hvad mener du om det, Rasmus Paludan foretager sig i øjeblikket?
2: Jeg er noget ambivalent, fordi hvis jeg ser på det med reklamebrillerne, som jeg jo nok kan være tilbøjelig til at gøre nogle gange, så synes jeg, det er genialt, det han laver. Hvis jeg ser på det som humanist eller som præst, så synes jeg, det er, Hvorfor er det, afskyeligt. Hvorfor er genialt? Det er fordi, han formår at skabe en utrolig opmærksomhed omkring sig selv. Det seneste stunt her lykkedes til ham at skabe enorme optøjer, og det har jo den fordel, at det bekræfter, hvad han siger om den målgruppe, han taler om. Uden at han selv var til stede, han blev væk, og de kom alligevel. Det synes jeg er fantastisk, ud fra et markedsføringsmæssigt synspunkt, men ud fra et humanistisk synspunkt, synes jeg, det er fejl, det han gør.
0: Tak. Det var bare ganske kort. Almas Mangesha, realist, født i 1973 i Etiopien, i en meget kristen familie. Adopteret som 12-årig til Danmark, siden uddannet socialrådgiver og medlem af Aarhus Byråd fra 2018 til 2021, oprindeligt for Liberal Alliance, senere for Venstre. Almas, mener du, der findes en grænse for, hvad man må ytre offentligt?
3: Som liberal person, så er det, så er det selvfølgelig en af de ting, jeg vil forsvare med alt, hvad jeg har, det er retten til at sige frit det, man tænker og, og føler og, og, og gerne vil have. Så det, øh, det kommer jeg ikke til at sige, at jeg ønsker nogle begrænsninger på. Men jeg synes, at Ruben sagde det så godt, som, som man overhovedet, så tydeligt som man overhovedet kunne. At øh, han får jo fantastisk markedsføring, den øh, bindende gale Paludan. Øh, og, og samtidig så øh, får han også øh, lov til at gå rundt og håne og bespotte en stor gruppe mennesker øh, hvor, han, øh, hvor han håner det som de har allermest kært deres religion
0: det synes jeg er uforskammet Tak Edis Adelovic, blind født i Bosnien, blev blind som ganske lille på grund af en sygdom kom til Danmark som toårig fra en krigszone i Bosnien bor nu i Odense kandidat i Human Resource, arbejder til dagligt som IT-konsulent og er lige nu ved at skabe en ny virksomhed, hvor du fokuserer din konsulentvirksomhed, virksomhed, hvor du fokuserer på at få flere, der lever med et handicap i job og ind på arbejdsmarkedet. Edis, du kalder dig selv for kulturmuslim. Hvad tænker du om det, der sker i Sverige lige nu?
4: Øhm, jeg tænker, at det er, det er, fr det er frygteligt jeg synes, at at, 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 at misbruge sin, sin ret til at yndre sig på den måde, er afskyldig. Er, er det, det, det minder mig altid, når jeg, når jeg hører jeg vil sige, de manifestationer, som, som Rasmus Paludan øh, gør sig i, så, så minder det mig altid om, om en, en flok skolebørn, der synes, det er det er interessant at, at mobbe et andet menneske for, for at få en reaktion ud af det. Og det, det gør han, gør han mesterligt, desværre.
0: I er tre forskellige mennesker, der kommer fra tre forskellige steder. Og ligesom den gode gamle vidighed, der begynder med en dansker, en tysker, en svensker, der kommer ind på en bar, så mixer vi her i menneskemixeren hver uge tre helt forskellige mennesker sammen. Og i dag er det jer tre der er inviteret her. Og inden vi dykker endnu mere ned i dagens første snak om ytringsfrihed, så har jeg taget et rafflebær med. Og en liste. Og du skal have noget vand, Almas. Ja. <laughs> det kommer, men kommer. Jeg håber, hun kommer nu. Jeg har taget en liste her med. Øhm, den har jeg med hver gang. En liste med livets helt store spørgsmål. Og vi raffler hver uge om, hvilket af de her spørgsmål vi skal tale om til sidst. Og Almas, vil du ikke starte med at kaste en terning? Jo. Det blev en etter. Ja. Vil du smide rafle bedre over til Edis? Undskyld. Tak skal <laughs> Det er okay.
4: <laughs> Det blev en, som man kan mærke, en femmer.
0: Ja. Klart. <laughs> tak. Så, tak. Og en sekser. Det er 12 i alt. som ja, 3. Det vil sige, at vi skal tale om, hvad er ondskab? Mm. Det står der herude for tretallet på min liste.
2: Spændende spørgsmål.
0: Mm. Det er lige et
3: brastet spørgsmål.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Det er i hvert fald noget, vi diskuterer ja. Ja. i fængsel. Ja.
0: Der sommersen sådan godt af stemmer herinde. Det er meget hyggeligt, du lytter til Menneskemixeren på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme. Panelet består i dag af Almas Mengesha, realist. Ruben Fønsbo, fængselspræst og Edis af blind. Rasmus Perludan er igen i gang med at teste grænserne for ytringsfriheden. Denne gang i nogle voldsparate miljøer i Sverige, hvor han har været på valgturné for at brænde koroner i. Den mission har så fået demonstranter og autonome til at sætte ild til endnu mere. Et stort antal biler, busser, en skole, politistationer og politifolk er blevet såret, og en række civile er også blevet ramt. Her på Radio 4 er jeg også vært på et portrætprogram, der hedder Drømmesengen. Du ved jeg ikke, om I har hørt det. Hør om. Det har du hørt om. Det er jeg glad for. Det, det er et program, <laughs> hvor jeg får en række kendte danskere til at svare på 240 spørgsmål. Og derefter så laver jeg en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jacobsen, en personlighedsprofil på de her mennesker. Mm. Og så skriver han også en række hypoteser, der beskriver, hvordan gæsten opfatter sig selv. Og det bliver så udgangspunktet for samtalen. I april sidste år lavede jeg faktisk et portræt af Rasmus Paludan, Og jeg vil, gerne, jeg vil gerne prøve at forstå, hvorfor han handler, som han gør. Og nu skal vi høre et klip fra mit interview med ham. Der er noget i din profil, der viser, at du godt kan lide spænding. Hvor farligt skal det være?
1: Ja, yeah. altså helst ikke så farlig, at dør det, vel?
0: Men du bringer tit dig selv ud i situationen, eller dit liv. nu kan jo dø af dit liv, som det ser Men det kan alle jo. Ja, det kan alle, men altså, altså, du lever jo et hæsblæsende liv.
1: Jo, jo. Jeg lever et, 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 et liv med, med mange usædvanlige situationer, kan man sige. Og jeg lever et, et, et meget unikt liv, <laughs> som, som adskiller sig meget fra de fleste andres.
0: Vil det være kedeligt, hvis du havde et liv som mig, helt almindeligt?
1: nu kender jeg jo ikke dit liv, men man kan sige jeg har jo haft et jeg har jo aldrig rigtig haft et helt almindeligt liv, fordi hvad jeg, jeg altid har været den jeg er. Jeg tror da, nu har jeg her efteråret været rundt i Europa og været fredsbrod både i Tyskland og Frankrig, og jeg tror at det ville efterlade enorme traumer resten af livet for nogle mennesker. Men altså, ja tak. Men altså det er jo ikke noget som altså, det var da en spændende oplevelse, vil jeg sige, og
0: jeg læser lidt op for dig her. Du har et stort behov for at udfordre dig selv og søge spænding i en sådan grad, at det kan virke skødesløst.
1: Nej, det synes jeg ikke er rigtigt. Ikke skødesløst, men ikke, altså man kan sige, jeg kan jo ikke sige, hvad det virker, hvordan det virker på andre mennesker. Altså, der er der mange, der måske synes, at, at, øhm, at ytlingsfrihed det er ikke så vigtigt, hvis der er nogen, der kommer til at slå en. Så derfor så skal man ikke sige noget, hvis det resulterer i, at andre mennesker bliver sure på en. Og så er det skødesløst, hvis det siger noget, som resulterer i, at andre mennesker gerne vil slå eller at stå ihjel. Hvis det er opfattelsen, jamen, så kan jeg da godt se, at nogen mener, at det er skødesløst. Men altså, det synes jeg jo slet ikke. Jeg har jo en helt klar formål med det her. Det er reddet danske folk. Altså, så så den måde, altså det, at man vil gøre nogle ting for spændingens skyld, betyder så sandelig ikke, man vil gøre alt for spændingens skyld. Vel? Og der er jo en stor forskel.
0: Set udefra, ser det ud som om, du lever et liv, hvor du ofte kommer i konflikt med andre.
1: Nej, det, altså, sådan ser ser det egentlig ikke. Altså, jeg, jeg, jeg ved heller ikke, om jeg lever et liv, hvor jeg ofte kommer i konflikt, man kan sige. Altså, hvis man har nogle synspunkter, som er direkte i modstand til en, til en gruppe mennesker, så vil man jo opleve mere korporlig modstand, end andre vil. Jeg tror simpelthen, der, der, der skal meget til, for at blive overrasket, og derfor så, så er jeg jo meget følelsesmæssigt afbalanceret næsten altid. Og, og der er det jo bare sjovere, hvis man lige pludselig bliver overrasket og ikke ved, hvad der skal ske.
0: Ja, Rasmus Pallodan mener altså, det er sjovere, hvis han bliver overrasket og ikke ved, hvad der skal ske. Hvad tænker I, når I hører det her? Overrasket det er, at det lyder som om, at det er spænding, der i hvert fald er en del af hans drivkraft.
2: Jeg kan godt genkende noget af det, men jeg tror bare, at det kommer til udtryk på andre måder i forskellige mennesker.
0: Hvordan kommer det til udtryk hos dig?
2: Jeg går ikke ud og fornærmer hele befolkningsgrupper ved f.eks. at brænde bøger af for eksempel. Jeg har den samme modvilje mod rutine, som han lyder til at have. At der må gerne være en forandrelighed og en udvikling af ting, og det kan jeg sagtens følge ham i. Der, hvor jeg synes, kæden hopper af, det er måden, han udfordrer sin trang til spænding på. Jeg synes, den kommer til udtrykke på uhensigtsmæssige måder.
0: Men Paludan er jo ikke den eneste, der har de her holdninger. De eksisterer jo både i Danmark, Sverige og resten af verden. Meget, så meget udbredte holdninger jo egentlig. Han er jo ikke på den måde... Det, Hvor, hvorfor skal vi ikke tage det seriøst?
4: Men det er jo okay at have de her holdninger. Altså, jeg synes jo, hvis vi lige skal snakke politisk, at Pernille Vermund formår jo på rigtig fin vis, uden at skulle trampe på alt og alle, at sige, hvordan, hvordan hun mener, det bør forholde sig. Og det, det kan vi nemlig godt være uenige om, eller enige i, på en ordentlig og saglig måde, fordi det er det, hun, hun, hun gør. Altså, det her, det er... Jeg har et lidt et indtryk at, det er en, at han, han generelt bare mangler et, et, et dybt og varmt kram og, <laughs> og noget, noget omsorg. <laughs> øhm, fordi, fordi det, det her med, altså spænding. Jamen, øh, altså, jeg kan da også godt lide spænding. Jeg skal ud og springe faldskærm i maj. Juhu, det bliver det bliver yeah. spændende. Altså det bliver det fedt. Hvor, hvorfor hvorfor skal jeg? Øh, hvorfor skal det være på, på på den her på den her måde, hvor du hvor du, ja, går ud og og nedgøre på den, på den måde, som man gør også.
0: Men der er også nogen, der reagerer. Har de ikke også set en del af ansvaret, altså demonstranterne, som bliver voldelige? Det vil heller ikke i orden.
4: Nej, det er det bestemt ikke. Det synes jeg bestemt ikke, det er. Det ville jo være rigtig fantastisk i en, i en perfekt verden, hvis, hvis vi alle var, var lige så sige, beherskede. Og kunne, øh, kunne, kunne skille personlige angreb fra, fra, øh, fra angreb på en, en, en religion, for eksempel. Men ja, det kan også være, at man tager det personligt, fordi det er personligt for en.
2: Det tror jeg, de gør i det her tilfælde, fordi øh, når det nu er muslimer, han angriber, mm. øh, så det er det jo ikke bare et øh, trosystem, det er jo en, en livsgrundlag, ja fordi Koranen er en bog, der giver forskrifter for alt, ifølge muslimsk tænkning. Og det betyder, at hvis han brænder den af, så er det deres eksistensgrundlag, han tror. Og for mm. dem er det ikke bare en bog, det er jo selve Guds ord, som det er formidlet via profeten. Og på den måde pisser han både på deres Gud, og på deres profeter på deres livsgrundlag, på deres tro. Ja. Så jeg kan godt forstå, at de reagerer. Jeg synes ikke, det er nogen hensigtsmæssig måde, de reagerer på. Men hvad er, hvordan kunne de ellers reagere?
0: Lige kort, Edis, du er jo Muslim. Mm. Hvordan har du det med de her afbrændinger?
4: Øh, jeg har det, det ikke... Jeg, jeg, mærker ikke en, jeg mærker ikke en smerte i mig ved, at det her sker. Øh, fordi, fordi jeg synes selv, at jeg formår at, at skille de her to ting. ad. Jeg, jeg tager det ikke personligt, og det er nok også, fordi jeg ikke så... Man kan sige, jeg er muslim, men det, min... min mit eksistensgrundlag, som du så fint sagde og som jeg synes, du har ret i, øhm, hviler ikke udelukkende på religion.
0: Ytringsfrihed betyder, at ingen må forsøge at forhindre nogen i at ytre sig. Er der trusler eller voldshandlinger eller andre forsøg på at forhindre ytringer, så skal politiet skride ind for gerningspersonerne. Sådan er det, eller burde det være i demokratiske demokratisk land. Tænker I nogensinde over, hvad I siger, Altså Hele i tid. forhold til at komme til at sove nogen Hele
3: tiden altså, det, Jeg tror det er sådan en almindelig Pli og dannelse Afhængig af hvilken situation man befinder sig i Så sørger man for at tilpasse sit sprog sådan, Så man ikke kommer til at fornærme folk Og gøre folk ked af det men begrænser
0: man, man så sin ytringsfrihed, når man gør det?
3: Det er mig selv, der gør det. Ja. Det er mig selv. Det er ikke en stat, der siger til mig, at jeg ikke må gøre ting og sager. Og en anden ting, jeg lige godt kunne tænke mig, på en pointe, jeg lige godt kunne tænke mig, det er, lige så lidt, som Rasmus Paludan, han er et udtryk for den generelle danskers synspunkter. Lige så lidt er de der voldspersoner udtryk for et muslimsk øh, syn på, på det, han gør. De der volds og de repræsenterer ikke den almindelige muslim. Det tror jeg ikke på.
0: Har I nogle oplevelser fra jeres eget liv, hvor det her med at begrænse sin ytringsfrihed, eller i hvert fald tage hensyn til andre, ikke gøre noget, fordi man ved, det støder eller honer nogen? Kan I komme i tanke nogle eksempler på det fra jeres eget liv?
3: Det kan jeg. Øhm, jeg kan huske et eksempel, og det står sådan meget tydeligt i min erindring, fordi at, øhm, reaktionen var så stærk. Jeg har vel været omkring 15 år og var lige startet på, på en efterskole, hvor vi startede i 8. klasse. Det betyder så, at vi alle sammen var nye elever. Vi kendte ikke hinanden. Vi havde ikke gået der sammen året før. Så vi var alle sammen nye for hinanden. Og så kommer den her søde, rare bamselærer, der hedder Viggo. Han skal være vores dansklærer. Han præsenterer sig for os og fortæller, hvordan undervisningen skal foregå, hvordan han gerne vil have arbejdsklimaet i den her 8. klasse. Og han virker rigtig rar. Og så slutter han øh, præsentationen med at sige, at jeg kan tolerere rigtig meget. Man må mange ting, og man kan altid komme til mig. Men der er én ting, jeg ikke kan tolerere. Og hvis det sker, så vil I se, at jeg forlader lokalet. Jeg siger ikke et ord, jeg forlader bare lokalet. Og nu tegner jeg det den første og sidste gang, siger han så. Så gik han op til tavlen, så tegnede han et et og øh, så sagde han til os, at hvis jeg nogensinde ser en af jer lave den her øh, tegning, så bliver jeg så ked af det, at jeg går min vej. Og jeg tror, han har haft en eller anden personlig oplevelse med 2. verdenskrig. Og så ved, kendte vi ligesom rammen, at det var sådan, det var. Så snakkede vi ikke mere om det. Og så gik der noget tid, og så havde øh, en af mine øh, nye klassekammerater, hun, øh, hun var sådan lidt kunstnerisk i det. Hun, hun var ikke sådan så autoritetstro, som, som vi andre var, og hun ville gerne prøve grænser af den slags. Og hun kaldte sig selv også for kunstner. Så jeg sad ved siden af hende, og lige pludselig så kunne jeg se i hendes hæfte, så tegnede hun nasi tegnet. Lige så stille kunne jeg se, det kom frem i hendes hæfte, og jeg sad på nåle og tænkte, åh oh nej, åh oh nej, nu falder det hele fra hinanden, og bare Vigo han ikke opdager det. Og da jeg kigger op, så står Vigo med hans så modige øjne og kigger ned i hendes hæfte. Og mit blod, det, det fryser bare til is, og der er helt stille. Og Viggo, han tager, han siger ikke et ord. Han tager øh, kridtet, han havde i hånden, går op til tavlen, placerer det i, i, i kridtholderen, og så udvandrer han. Han siger ikke et ord. Han går bare væk fra undervisningen. Og så sad vi ellers der og kiggede lamslået på hinanden.
0: Jeg kunne lige tænke mig at spørge dig noget, Ruben. Ja. Hvad er det? det her for dig en historie om?
2: Som I hører så er det jo, jeg vil ikke sige, det er et forsøg på at begrænse folks ytringsfrihed, det er et for at finde nogle rammer, som man kan samme eksistere under. Det vil sige, det er også noget, der gælder til hvad der. Jeg har fx hver onsdag formiddag besøg af en gruppe indsatte, som er i et afvendingsforløb. Og der fortæller jeg dem, hvordan jeg gerne vil have tingene. Og de kan egentlig sige, hvad de vil men de skal opføre sig ordentligt og respektere hinanden. Og Hvad
0: er det for nogle regler, du stiller op der?
2: Jamen det er for eksempel, at når vi diskuterer, så går vi efter emnet og ikke efter manden. Øh, men der er ikke nogen emne, vi ikke kan diskutere. Så man kan sige, at den begrænsning, jeg lægger på ytringsfriheden, det er, at, at, at øh, man skal behandle hinanden omsorgsfuldt og respektfuldt og helst en lille smule kærligt. Øh, og det kan godt ses som en begrænsning af ytringsfriheden på samme måde, som læreren siger, der er ting, han ikke vil se eller ting, han ikke vil høre om. Øh, sådan har jeg det også. Det er alt sammen, fordi tror jeg, både i lærernes tilfælde og i mit tilfælde, at det handler om at begrænse øh, risikoen for, at nogen bliver krænket, eller såret, eller skuffet, eller
4: fornærmet.
0: Hvad tænker du om det, Edis? Den historie, Almas fortæller?
4: Øhm, altså, jeg, jeg tænker, at det er et, et udtryk for, øh, at Vigo her kender sig selv rigtig, rigtig godt, mm. og øh, og det sørger han for at præsentere til den her klasse hmm. på en, synes jeg, en, en meget, meget ordentlig måde. Øhm, og, og det har jeg personligt meget, meget stor respekt for, når vi kan gøre sådan nogle ting her. Ja. Og så kan du prøve grænsen af. Og så, så, så kan vi jo håbe, at når du har prøvet grænsen af, at, at altså jeg, jeg vil håbe, at personen, som har tegnet det her, har fundet ud af, det var sgu måske ikke så sjovt alligevel. Mm,
3: mm, præcis.
4: Øhm, øh, men, men problemet er, hvis du ikke lærer noget af det, synes jeg, som der er nogle mennesker, der ikke lærer noget, så bliver, det, så bliver det rigtig svært at have med at gøre, synes jeg.
0: Men når vi nu har et samfund, hvor vi har besluttet, at man må ytre alt, men måske
4: men det må du ikke. Jeg må ikke gå ind og, 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 og jeg må ikke gå ind og fornærme majestæten. Jo, det må du gerne. Det du gerne. Måske Sådan undtale, det men måske fornærmelse må det
0: ikke er det vi kalder en injurie, som direkte er racistisk eller angriber nogen. Nu kommer der noget mad
4: ind. Tak. Mm. Så jeg vil godt, altså så kan det være at jeg har misforstået det, men men så jeg måtte godt stille mig op på på øh, ølkasse. Øh, ja, en ølkasse på, midt inde i København og øh, brænde tegninger og skab mig og, 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 og svine dronningen til. Og, det må du øh.
2: gerne, bortset fra at grundloven, stige, at du står til ansvar over for en dommer. Øh, det vil sige, at i de situationer, hvor du gør noget, som kan være, jeg ved ikke, om majestætsfornemmelse er en forbrydelse, men i hvert fald, hvis du er injurerende eller krænkende, så kan du straffes ud fra en jord i lovgivningen. Mm. Men du må stadigvæk hjertenskærne sige, hvad du har lyst til. Du skal bare være klar til at tage konsekvensen. Det er der, den fejler, for det har han ikke.
0: Men skal vi ikke, når vi nu har ytringsfriheden, skal vi så også kunne tåle en gang imellem at få noget at vide, som vi synes støder os, eller er lidt ubehageligt?
4: Jo, det er okay at få noget at vide, som er lidt, lidt ubehageligt. Det er okay at sige, synes jeg, Edis, ved du hvad, øh, du har simpelthen ikke styr på, at Øhm, pff, gør et eller andet du, Din løbeteknik er simpelthen helt forfærdelig Hvis du nogensinde skal kunne gøre det her Så er du nødt til at gøre det på denne måde Det kan jeg godt tænke Åh oh shit man Det var fandme ikke særlig sjovt at få at vide. Sådan noget, må, sådan noget synes jeg er helt ok Men Men hvis, hvis vedkommende siger Ediths, ved du hvad, din du er simpelthen så grænt at se på, når du løber dine Diller bouncer, og <løb> ja, det, det er jo ikke i orden, altså det er, jo, det er jo, det er jo,
0: det er jo, <løb> din deller bouncer, <løb> <løb> det <Godtryk.
4: løb> altså, hvad, hvad det nu kan være, ja. altså det det. det. Jeg, jeg, jeg synes personligt ikke, at den der grænse mellem, hvornår du er et ordentligt menneske, og hvornår du er øhm, uordentlig, lad os kalde det det, jeg synes ikke, den er særlig svær. Men
0: går grænsen for ytringsfrihedens elastik, går den ved, ved Paludans handlinger her, altså at vi som samfund faktisk faciliterer, at han kan brænde Koraner i?
2: Det har han jo lov til at gøre. Det er jo, man kan sige, at det er både problemet og gaven ved ytringsfriheden, det er, at han kan virkelig strække den meget vidt. Ja. Og der, hvor jeg siger, at han fejler i sin brug af øvringsfrihed, det er, at han ikke tør tage konsekvensen af det, fordi enten bliver han væk, eller også tør han ikke at sige de her ting uden politibeskyttelse. Jeg vil godt se ham gå ud i Gældrup for eksempel og stille sig op for en af blokken og brænde en koran af. Han påstår øvrigt også, at han ikke har brændt koraner af, men det er en anden historie. Men det tør han ikke gøre. Han tør ikke stå derude ene mand og tage skraldet for det, han siger og gør og mener.
0: Vi skal lige høre endnu et klip med Rasmus Paludan, der fortæller om, hvordan det er at gå rundt med den her liv, livvaksbeskyttelse, som han har med 24 timer i døgnet. Som vi som samfund betaler for, at han har med. Hvordan er det for dig, sådan at have sikkerhedsvagter med? Altså, hvor ofte har du dem med?
1: Altså, politifolkene på PIT, ja. jamen, de er jo altid med.
0: Hver gang, du går uden for en dør? Det er 24-7. Hvornår fik du en i livvaksbeskyttelse?
1: 16. april 2019. Sådan er det jo. Der er en alvorlig trussel mod mig. Altså, jeg er jo den mest truede i Kongeriet, Danmark. Det er der vel ikke nogen, der betvivler. Jeg, jeg står sammen med øh, Kurt Vestergaard på... Øh, jeg, jeg er den ene af de to danskere, der står på Al-Qaida's dødseliske, hvor Al-Qaida opfordrer alle muslimer som en hellig pligt at dræbe personerne på listen. Og, og der står jo et Wilders fra Nederlandene, der står Lars Vilks fra Sverige, og der står der Kurt Vestergaard og Asmus Paludan fra Danmark. Der var også nogen, der prøvede at dræbe mig her i, i 5. juni sidste år. Så... Øh. Det er jo, det, det er jo, der er, så er der alt det, man ikke hører om, kan man sige, hvor det bliver holdt lidt skjult. Ikke? Så.
0: Men går du rundt sådan er nervøs i det daglige?
1: Nej, jeg er ikke nervøs. Jeg er stort set aldrig nervøs. Ja, det ligger ikke til mig.
0: Men tror du ikke også, at du oplever mere vold, fordi du også nogle gange øh, pisker til en stemning?
1: Nej, altså jeg ved ikke, hvad du mener om pisker til en stemning. Jeg oplever, jeg oplever mere vold, fordi dem, som er meget voldelige, bliver meget vrede over mine synspunkter. Øh, derfor oplever jeg mere vold.
0: Men du har også nogle gange et sprogbrug, sprogbrug som provokerer folk. Øh, nogle gange virker det lidt som om, at du, som bliver, du bevæger altid roen, som du siger. Det, det kan jeg virkelig godt følge dig i. Men så i din ro, der får du ligesom snede, øh, nazisvin eller et eller andet luder eller homo ind, som så provokerer dine modstandere.
1: Altså kun kun hvis de har sagt noget lignende til mig først. Okay. Øh, men jeg har gengældt med nogle af de ord. Og det er jo også, fordi jeg øh, simpelthen vil protestere. Hvordan kan man protestere og fortælle folk, at noget, noget de gør er uacceptabelt? Ja, det kan man bl.a. være, være meget, meget klar og hård i sin sprogbrug. Ytringsfriheden er jo kun rigtig relevant, hvis man siger noget, folk ikke kan lide. Fordi det er jo det, der, det er jo det, der går ud på. Ytringsfriheden går ikke ud på at beskytte, at man siger noget, som alle folk er enige om.
0: Ytringsfriheden er kun øh, rigtig relevant, hvis man siger noget, som andre ikke kan lide, siger Rasmus Paludan her som en af dem, vi bruger millioner af kroner på at beskytte hvert år. På listen over mennesker, der har brug for livvaksbeskyttelse, står også Lars Hedegaard, Pia Kjærsgaard, Nasser Kader, Kurt Vestergaard, der ikke er her mere, Flemming Rose og Inger Støjberg. Hvad tænker I om, at vi bruger alle de her penge på at beskytte ytringsfriheden på den her måde?
2: Jeg synes ikke, det er ytringsfriheden, vi beskytter. Det er personer, vi beskytter, og personer, som har plejede lidt de i omgang med ytringsfriheden, jeg sige. Ikke, at øh, der er noget galt i det, men altså, øh, Rasmus Pallot, er jo inde på noget, med altså, hvor han, altså, han, han eskalerer en situation i stedet for at ned, når han siger, at han møder hårdt med hårdt. Hvis nogen kalder ham noget grimt, så svarer han igen på samme måde. Og det synes jeg er en lidt ærgerlig måde at håndtere en konflikt på, eller...
0: Det er noget mange, der gør.
2: Ja, det, jamen, det er rigtigt, men det gør ikke tingene rigtige af den grund, altså... Uh, han siger også, og uh, det lavede jeg mærke til, at uh, han snakker om evnen til at forudsige reaktioner. Og der mener jeg, at, at uh, der er ikke rigtig hold i det, han siger. For han ved udmærket, hvilke reaktioner der afsted det han siger. Han siger også på et tidspunkt, at han var følelsesmæssigt afbalanceret. Ja, det tror jeg også, okay. han er, fordi han ikke rigtig har nogle følelser afbalanceret. Så han kan ikke sætte sig ind i, hvad det han siger eller gør. Det er din holdning, også. Altså, det jo. jo, jo. Og ja. den, den må jeg jo sådan set gerne give udtryk for ifølge paragraf 77.
0: Det er nu, simpelthen så gerne. <laughs> Ja, du er liberal ja. og fortaler for, at vi skal beskytte ytringsfriheden ja. ja. i yderste potens.
3: Ja. Øh, det jeg synes var, var meget slående i det der interview, det var den her øh, grandiøse selvforståelse, han har. Altså han sammenligner sig selv med en stor kunstner. Og jeg kan sådan se det der lille barn i skolegården, der aldrig nogensinde har haft nogen venner, eller aldrig nogensinde har fået en anerkendelse. Det er sådan lidt en skolegårdsretorik, at min far er stærkere end din agtigt. Noget, hvor han sådan siger, at jeg er troet, og jeg har behov for beskyttelse. Og 24, og han tænker slet ikke på, hvad det er, det koster os andre, hvad vi kunne have brugt de millioner af kroner til øh, på sygehuset. på, på børnepasning, på almindelig velfærd. Øh, og så tror jeg, at han er intelligent nok. Altså, han er jo lynintelligent. Han ved da godt, at øh, hans, hans ageren fremprovokerer en reaktion.
0: Men synes du, vi skal bruge alle de millioner på noget andet? Synes du, vi skulle tage dem fra ham? Paldumland. Så han må sejle sin egen Jeg synes, vi skal tage
3: publikum fra ham.
0: Hvis bare ikke der mødte noget publikum op. Men hvordan vil du gøre
3: det? Fortæl dem det. Jeg synes, det var genialt, at han ville op her i Gælderådparken. Jeg tror, det var for et års tid siden. Så ville han op i Gælderådparken og, øh, og lave en demonstration. Og der var der nogle muslimske fædre der var ude og sige til øh, de unge og til, øh, til alle omkring, lad være med at møde op. Altså, fordi det er jo den stemme, de skal høre det fra. Øh, sin, han har ikke noget godt at sige til os. Han har ikke noget budskab, som vi vil. Hvis det er, vi vil kvæle ham, så skal vi ikke gøre det med vold, så skal vi gøre det med sej, med, med stillhed. Lad være med at dukke op. Det tror jeg bare er den allerbedste våben. Fordi den dag, han kan stå og brænde 100 koraner af et sted, og der ikke er en eneste publikum
0: så har han ikke en sag. Han har ingen sag. Edis, du får det sidste ord i, i den her debat.
4: Jeg synes, vi skal beskytte ytringsfriheden. Øhm, og det, 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 gør vi, det gør vi også. Jeg tror, grund grunden til, at han, bliver, at han bliver beskyttet, det er fordi, han jo desværre reelt er øhm, dødstroet. Øhm, og det, om det så er selvforskyldt, det er det jo på et et eller andet sted. Uh, jeg synes ikke, man skal slå folk ihjel for det, de siger. Nej. Men...
0: Uh, det minder i hvert fald om borgerkrig, hver gang han tropper op ja, i et andet ja, sted. det gør
4: det jo desværre. Problemet er jo bare, at der er nogle mennesker, der mener, at det er okay at slå folk ihjel for det, de siger. Uh, jeg, synes, jeg synes, ytringsfrihed skal beskyttes 100%. Uh, Så
0: Rasmus Paludan skal også beskyttes?
3: Ja. Yeah. Der hvor vi allermest uenige, der skal vi stå vagt om retten til at sige præcis, hvad man vil. Vi skal bekæmpe meninger med ord, og ikke med vold. Det
4: er jeg fuldstændig enig i.
0: Svensk politi har anmeldt Rasmus Paludan for heds mod en befolkningsgruppe. Det har de gjort med henvisning til, at den islam- og indvandrerkritiske politiker flere gange har afbrændt koraner. Vi må følge med og se, om den her anmeldelse den kommer til at flytte lidt på, hvordan i hvert fald svenskernes forhold er til ytringsfriheden. Jeg vil sige mange tak, fordi I vil være med til at tale om det her og dele jeres holdninger. Tak. Der er en eller anden hammer, der banker ind i muren bag ved os. Jeg håber ikke, de forstyrrer dig, kære lytter. Vi kan høre det svagt i vores hørebøffer her. Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består i dag af Almas Mengesha, realist. Ruben Fønsbo, fængselsbræst og Edis Adelovic, blind. I starten af programmet Raflede, vi. vi fik til sammen indtræer, og det vil sige, at vi nu skal tale om det spørgsmål, der står på min liste her, ud fra trætallet, hvor der står, hvad er ondskab? Så den vil jeg faktisk kaste ud i rummet her. Hvad er ondskab?
4: Jeg synes, det er en jeg synes ondskab er en, en bevidst handling, der har til formål at... Øh, skade andre fundamentalt.
3: Mm. Det er faktisk meget præcist
4: formuleret. Øhm, det, det er sådan, det er sådan, jeg, jeg, jeg tænker personligt, at, at undskaber. Jeg tror, jeg, jeg tror til gengæld ikke, at der er særlig mange mennesker, der er onde bevidst.
0: Hitler, Breivik, Putin.
2: Jeg snakker nogle gange, eller seriens natur, ret tit med nogle af indsatte på mark om netop ondskab. Og jeg har det lidt kontroversielle synspunkt, at, at øh, jeg tror, at uanset hvad man gør, så gør man det af en grund, som man selv synes er god. Og så kan det godt være, at de objektivt set eller udefra set virker ondt. Nu nævnte du Hitler. Han bliver det klassiske eksempel, man trækker frem. Men han gjorde det jo for at skabe et stærkt Tyskland, øh, for at få brugt med arbejdsløshed, øh, for at gøre Tyskland til en statsmagt igen, en stor stærk magt. Øh, så hans tanker var gode dybest set og objektivt til, men måden de kom til udtryk på i demonisering af befolkningsgrupper i forfølgelse og udryddelse af befolkningsgrupper det er jo så langt ude, så det ikke kan beskrives og selvfølgelig er det ondt men uanset det altså mange af de mennesker der sidder i fængsel de har jo gjort noget som vi andre synes er ondt, og derfor sidder de der men de har gjort det de kunne i situationen og det var det der fungerede for dem i situationen og så har det været det bedste de kunne gøre Bagefter kan man godt have en anden vurdering af det, og det har de også selv ofte. Men hvis jeg kunne gøre noget bedre i situationen, havde de formentlig gjort det.
0: Så du mener, at det onde menneske, det findes ikke?
2: Altså som, uh, som Edith siger, så er der nok ganske få mennesker, der sådan objektivt set er onde eller gør ondt for ondskabens skyld, men så tror jeg, det er et i stedet for. Uh, jeg, har lige, altså, jeg mener, at ondskab for mig, det er der, hvor der ikke er noget godt. Altså det fravær er noget godt. Ikke nødvendigvis en handling. Men, men altså, det med, at man ikke rejser sig mod det, der er forkert, det er også en form for ondskab, fordi så accepterer man det, der er forkert. Så der, hvor det gode er fraværende, det er i virkeligheden der, der er ondskab, som jeg ser det.
4: Jeg, jeg synes, det er meget kompliceret. Mm. Enig. <laughs> det, fordi jeg vil, jeg vil mene, at Anders Breivik er, er et ondt menneske. Han har gjort onde ting, det er noget andet.
0: Hvorfor mener du, at han er et ondt menneske?
4: Fordi du går ikke bare ud og slår 70 mennesker. Jeg synes ikke, det er kompliceret sådan for mig.
2: Han havde en god grund. Og det er fair, at gøre på ingen måde det, han har gjort.
4: Vent du du synes, at... Målet er nej, 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 det er nej. simpelthen ikke det, jeg siger. Hva, jeg skal bare lige være helt sikker. Du, du mener, at han syntes, han havde en god grund. Det. Det, altså, han ikke gjort det. Du siger ikke, at han har en god grund. Nej.
2: Godt. Bestemt ikke. Jeg, jeg, synes, jeg synes, at han går dig uskyldig og jeg håber, han aldrig nogensinde kommer ud igen. Men det er, altså, det, det er svært at definere, hvornår et menneske er ondt.
4: Hmm, det synes jeg ikke. Jeg synes, altså I, i starten af Game of Thrones, der uh, siger en af hovedkaraktererne, at Madman sees what he sees. Hmm. Og det, det synes jeg er meget rigtigt. Det,
2: det gør vi andre også.
4: Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Men på trods af, at du har en god grund selv, synes du, så kan vi da godt blive enige om, at det er ondt, det han gør. Ja, men det er aldrig det samme som, at han er
2: ondt. Han vil gerne skille personen fra handlingen.
4: Nej, fordi... Ja, okay, det er, jeg synes, det er fint, du vil. Mm. Øhm, <laughs> men, men, men jeg synes ikke, at du kan, du kan frelægge dig en, en ond handling fra, fra ondskab i dig selv. Jeg, jeg synes ikke, du kan sige, nu begår jeg en ond handling, men inderst den er god. Det, det tror jeg ikke på.
2: Der kunne jeg godt sådan blive polemisk og sige, at hvis man begår en ond handling, og man ved, den er ond, så gør man det for at have glæde af det, eller for at bevise en pointe, eller sådan noget. dermed er det et godt formål.
0: <laughs> Hvad
3: tænker du om, om det? Jamen, synes, jeg det. synes, det er en meget interessant debat, der er der. Jeg, jeg kigger altid. Det er... Så snart jeg ser en eller anden vanvittig, uhyrelig, ondskabsfuld handling. Hvad det første det jeg gør. Jeg har set alt for meget sådan noget true crime her under kronernedlukningen. Hvor jeg har set forfærdeligt <laughs> ham der Ted øh, et eller andet fra os. Tæt Ja, det er forfærdeligt. Hvad er det? Hvad er det? Ham, det, den skal du se på Netflix. Han var ganske, ganske forfærdelig øh, seriemorder. Jeg har set så mange af dem der. Og hver evig eneste gang så går jeg ned i barndommen, fordi det er der svaret skal findes. Bliver de her mennesker født onde? Eller hvordan udvikler de sig til at blive de her monsterdrebere? Fuldstændig forladt for empati, moral, medmenneskelighed. Og der sker altså noget der. Der er, et, der er en matematik op til, de når til den handling, som, som de laver. Og det er ikke fordi, jeg vil på nogen måde forsvare nogen morder eller nogen børnemorder eller hvad pokker det kan være. Men der er altid en grund, og den grund kan findes i deres opvækst. Så jeg har svært ved at se det onde menneske. Jeg, har, jeg kan se et menneske, der bliver ødelagt systematisk så meget, så det til sidst kun kan finde ud af at begå onde ting.
4: Jeg tror heller ikke på, at mennesker bliver født onde. Uh, jeg tror heller ikke, de bliver født gode, så jeg er sådan set enig med dig, Alma, at at, at der er en masse ting, der jo former den her, den her ondskab. Yeah. Um, ja. Ja, og så vil jeg også lige hurtigt sige, en af grundene til, at, at Danmark og Skandinavien generelt er så man sige, gode steder, succesfulde steder, det er lige præcis fordi vi har, vi har mennesker, der kan, mennesker som dig, Ruben, der kan få, få løftet ting op på et lidt højere perspektiv, end mm. bare godhed og ondskab. Mm. Mm.
2: Hvad der er godt og ondt, er jo ofte kulturbestemt, mm. eller kontekstbestemt. Ja. Ja. Præcis. Fordi nu ser vi de fuldstændig overskydende eksempler på russer og russiske soldater, som voldtager øh, kvinder i Ukraine. Og det gør de af ja, i hvert fald to gode grunde. Den ene er, at de får sex, og den anden er, at de får skabt en kolossal usikkerhed blandt civilbefolkningen og blandt de soldater, som kæmper og ved, at deres kvindelige familiemedlemmer er i ganske alvorlig fare. Så uanset hvor ondt det ser ud, så er det fra den synsvinkel en handling, som tjener et godt formål, og på den måde skal man, i hvert fald i min verden, have øje for ondskabens formål, og som du siger også, øh, øh, almas, dens baggrund, altså, for der er selvfølgelig en grund til, at man tænker, at det er okay at gøre sådan noget her, og det kan sagtens være fra barndommen, det kan også være fra en kulturel podning, det kan være fra en politisk øh, opvækst, eller hvad det nu kan være, jeg tror, man skal se ting i en kontekst, frem for bare at vurdere at den holdning, som for eksempel... at det, som Breivik har gjort, det er jo ondt. Jeg ja, vil godt blive enige om, at objektivt set så ser det meget, meget ondt ud. Mm -hmm. Og det er frygteligt for de mennesker, det er gået ud over. Jeg tror, man er nødt til at se det i en kontekst, fordi han har også haft en grund til at gøre det, han gør. Og det skal ikke retfærdiggøre eller undskyld det, fordi det er stadigvæk lige afskyeligt, det han har gjort.
0: Råben, du arbejder i Indermark-fængsel. Det ja. det mest sikre fængsel, vi har i Danmark.
2: Ja, et af de det er det to sikreste
0: ja er der nogen i dit fængsel, der definerer sig selv som onde? Nej. Fordi man kan jo godt være så meget tynget af skyld, mm. at man føler, man bare gennemgående er gennemgående af et ondt menneske.
2: Jeg har 98% af de indsatte ved godt, at de har gjort noget forkert. Der er ikke nogen uskyldig dømte. Der er ikke nogen, der hævder, at det er en fejl. Det eneste, de kan klage over, det er strafudmålingen. Nogen synes, de skal være der for længe. Men de står alle sammen ved, hvad de har gjort. Og de tager straffen for det, fordi de godt ved, at det, de har gjort, det hører ikke hjemme i samfundets normer. Så er det de sidste 2 procent, som ikke forstår det, de har gjort, eller konsekvensen af det, og det er næsten altid på grund af psykiske problemer af den ene eller den anden mm. art, altså manglende empati eller en diagnose af en eller anden slags. Men, men der er ikke nogen, der betegner sig selv som åbne, fordi de fleste af dem synes, at de havde en god grund til at gøre det, de gjorde. Og så kan man godt sige, at du stak en mand i med en skruetakker. Ja, men jeg var truet af ham, eller han havde haft en affære med min søster, eller et eller andet andet. Altså, deres grund har været i øjeblikket, det, der var rigtigt for dem. Og de kan ikke se det som ondskab. De kan godt se, at det er forkert, fordi selvfølgelig stikker man ikke med mandet, men skruetrækker, fordi han har en affære med en søster. Men det var det, de kunne gøre i situationen. Så et eller andet sted, så kan de godt retfærdiggøre over for sig selv, at det, de har gjort, de har en god grund. Og dermed er det ikke ondt. Det er bare ikke det rigtige at gøre i situationen.
4: Hvad så, hvis de gør det igen?
2: Det er der faktisk meget få mennesker, der gør. Uh, nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, så er der nogen, der siger, hvordan du det med at arbejde med mordere og kriminelle? Så siger jeg, at der er jo faktisk meget få mordere. Der er en del mennesker, der har taget andre menneskers liv, men de gør det kun én gang. Mm. Hvis man er morder, så er det ligesom tæt bondigt, så er det noget, man gør igen og igen. Mm. Sammen hvis man er kriminel så gør man det igen og igen. Men de fleste mennesker er bare nogle almindelige mennesker, der har gjort noget kriminelt.
4: Ja, men, men, men hvad, hvad så, hvis, hvis, vi, hvis vi lige antager, at nu, nu er løsladet en en morder, og, og vedkommende går ud og gør det igen. Mm. Hvad er det så?
2: Jeg ved ikke. Det kommer an på grunden til, at vedkommende gør det. Mm. Vi har også kun meget få mennesker siden i danske fængsler, som har myrdet mere end et menneske, eller dræbt mere end et menneske. Mm. Og de fleste tilfælde er effekt, eller det er ting, der har med penge, eller magt ja, at gøre, ja. altså narko, eller territorier, eller sådan noget. Mm. Men
3: jeg tror måske også, at det er rigtig vigtigt, at man i et fængsel møder det synspunkt altså når det er, fordi man, man har gjort noget, der er så utilgiveligt som at tage et andet menneskes liv, så bliver man nødt til at blive mødt med en, måske nok ikke en accept, men en forståelse af, hvad var det for en situation, du befandt dig i, og hvorfor så du, at det var nødvendigt for dig at gøre det der. Ja.
0: Men kan man så ikke bare gå ud, som Eddie siger så, om jeg, sådan, jeg blev jo forstået sidste gang, jeg slog en ihjel. Så kan jeg vel også blive forstået, Jeg bliver tilgivet. Ikke? Præsten har tilgivet mig, så jeg ja. gør det bare igen.
2: Jeg tilgiver ikke nogen. Det er faktisk en vigtig pointe, og det sagde jeg i min påske præsten, at når de kommer til mad, så har det ikke noget med tilgivelse at gøre. Jeg kan ikke stort dele tilgive for noget, de har gjort. Det skal de tage som et mellemværende med dem, som de har gjort noget forkert imod, eller deres familie, hvis de har slået nogen ihjel. Det er ikke mit bord. Men jeg tager gerne snakke med dem om, hvordan de kommer videre. Og hvordan de får ting til at falde på plads i hovedet i forhold til det, de har gjort, fordi mange af dem vil gerne ud at være normale samfundsborgere igen. De har bare den rygsæk, der hedder, at de har taget et andet menneskes liv. Og det skal de forzone sig selv med. Nogle gange er det, det sværeste for dem at tilgive sig selv for det, de har gjort. Og det sker oven i købet, at nogle af de indsatte har fået tilgivelse af offernes familier. Nå. Men de kan, oh, ja. ikke selv, de kan ikke selv finde tilgivelse. Nej.
0: Hvad er den ondeste handling, du har mødt i fængslet?
2: Der begrænser vi min ytringsfrihed, fordi jeg har tavsidspligt, så det må jeg i realiteten ikke udtale mig om. Øh, på samme måde, som du var ind på ytringsfriheden før, i fængsler og i forsvaret og i visse kommunale institutioner, der må man gerne begrænse folks ytringsfrihed øh, lovmæssigt. Og jeg er underlagt det, det hedder så jeg må ikke i detalje fortælle om, hvad folk har gjort. Og
4: hvad ja. synes du selv af, af den ondeste handling? Jamen. Ikke inde i fængsler, men hvis du sådan bare...
2: Det er simpelthen, altså jeg, jeg ser jo en grotesk mangfoldighed af lov og trædelser hver eneste dag. Altså folk, der har gjort det ene og det andet.
3: Jeg har ofte tænkt sådan, når det er, at man begynder på at gå den der kriminelle vej, hvis man kommer til at begå en eller anden kriminelle handling. Så vi andre vi, vi bliver reguleret af vores sådan, samvittighed, vores kompas Vi får det skidt, og vi har brug for at, 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 at dele det med nogen og sige undskyld, gør et eller andet. Hvad er det så, der adskiller de mennesker, som står på samme udgangspunkt, som, som hvor vi er, men på et tidspunkt har begået nok lovbrud til at lige pludselig egentlig at være ligeglad? Altså, der kommer et tids, der, Jeg har hørt det der med, at når den første person, du slår ihjel, det er svært, og så bliver det nemmere og nemmere. Det er noget, du har været altså. tæt bondi. Ja, jeg har. Og så tænker jeg, at på et eller andet tidspunkt, så begynder ens egne normalitetsbegreber også at være udvidet, at så kan man sådan begrunde og forklare, og så bliver det måske en lille smule lettere, og så er vi ude på sådan et moralsk skred.
2: Jeg tror også, det hænger sammen med, at hvis man nu begår en lovovertrædelse og slipper godt fra det, så frygter man ikke i nær så høj grad konsekvenserne næste gang, fordi man er jo sluppet godt fra det. Fordi man
3: godt fra og er det. Og det er noget universelt, det er noget menneskeligt, det tror jeg. Ved, det ved jeg Jeg ikke, tror, det kan ske for jer for os også. Ja. Men, jeg tror, vi, vi er også, hvis, hvis jeg be, først bevæger mig derude, eller hvis du gør, ja. og, jeg, og vi slipper sted med det, og vi får det så dårligt, tror jeg, i første omgang. Det har vi jo prøvet det der med, hvor der er et eller andet helt vildt forkert, det man har gjort. Men hvis man slipper afsted med det, hvad så næste gang? Og næste gang? Jeg,
4: jeg tror også, at vi generelt alle, som er i stand til at begå handlinger, som jeg personligt i hvert fald vil betegne som værende onde. Ja, ja. det tror jeg også. Helt sikkert. Øhm,
0: har du nogensinde gjort noget ondt, Addis?
4: Nej, det tror jeg ikke. Ikke, øh, ikke, 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 ikke værvel vil betegne som, at man er ondt. Det tror jeg ikke.
3: Men for modtageren?
4: For den, ja, nej. Øh, nej, det tror jeg ikke. Nej. Har, jeg
3: har,
0: du, har ja, du det, Almes? Ja, det tror jeg, jeg ja. Har. Hvad jeg har, har du har gjort, en...
2: Ja, det vil jeg ikke fortælle, men jeg har gjort nogle ting, som jeg ikke skulle have gjort. Helt sikkert, og som har såret andre mennesker dybt. Og øh, i situationen igen... Hm var jeg sikker på, at det, jeg gjorde, var det rigtige. Og jeg synes ikke, jeg kunne gøre andet, end det, jeg gjorde, selvom jeg tænkte meget over tingene. Og bagefter på et stykke tidsafstand, og efter at have snakket med de mennesker, det jo går ud over, kunne jeg godt se, at der skulle jeg have gjort noget andet. Så har jeg lært af det. Siden har jeg ikke gjort noget lignende. Nej. Men jeg har været i en situation, hvor jeg har tænkt bagefter, at det var ikke særlig begavet gjort det der.
0: Det har jeg også. 8%. Hvad har du gjort, Elvis?
3: Jamen, altså, jeg har jo en barndom fra, fra Etiopien, hvor jeg er vokset op, indtil jeg var 12 år. Og det er en helt anden kultur, end den, der er her i Danmark, som er meget tillidsbaseret, meget fredelig, og der i Etiopien, det er meget øh, ufiltreret, usminket. Så det er, det, det er næverne, der taler. Så jeg har været vant til, lige siden jeg kan huske det, at øh, spark og slå, når det var, at øh, jeg var i en konflikt. Og så simpelthen, det var den eneste måde, jeg var også pige. Så det den eneste måde, jeg sådan kunne passe på mig selv og overleve på, det simpelthen ved at være fysisk tilbage over for drenge og alt muligt andet. Og så havnede jeg en dansk skolegård da jeg var 12 år, <laughs> og der slog jeg løs. <laughs> jeg bankede løs på, på drengene og smadrede dem og, og den slags.
0: Så de bygte øh, næseblod og sådan noget?
3: Nej, nej, men du ved, hvis der... Øh, nu nu hvad hedder det, snakkede vi lige om i starten, at Ellis, uh, du har et synshandikap. Mm -hmm. Jeg har et fysisk handicap, fordi jeg er en, da jeg var lille omkring de der 8-9 år i Etiopien, blev kørt ned af en lastbil og har to benproteser i dag. Det har mm -hmm. jeg haft lige siden den dengang. Så jeg forstod ikke rigtig sproget, sådan lige da jeg var kommet til Danmark, og jeg, jeg, jeg forstod godt, hvad de sagde, men jeg kendte ikke de der forskellige jargoner. Så løb vi ude i skolegården, og jeg var med til at løbe, og så, jeg kan ikke huske, om vi spillede bold eller sådan noget, og så røg, røg vi ind i hinanden, en, en, en klasskammerat og jeg, vi, sådan, vi, vi bumpede ind i hinanden, og så råbte han, hey, styr lige dit handy. Og det var ikke noget, han sagde til mig på grund af mit handicap. Det var noget, man sagde dengang. Mm. Det var et udtryk, man brugte. Ja. Jeg tog det stærkt personligt. Ja. Mm. <laughs> og så fik han tilbage. Simpelthen løb hen og fik fat i ham og smadret ham op af, øh, af væggen. Og han forstod jo ingenting, for han var slet ikke vant til det. var måden at kommunikere på. Altså. Men var det ondt, synes du? Ja, det var det da. Det var det, er slet ikke ondt for mig. Nej, men altså, jeg... Så, <laughs> når du lige heller ikke med at fortælle du, det her. Nej, nej men altså,
4: det er de, 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 de den, at du har gjort det der. Jeg sad på at forestille mig det. Nej, vel? Det kan var jo Jeg, jeg kan slet ikke visualisere det for mig.
2: <laughs> du må have været spændende at sidde i byrådet med.
4: <laughs> jeg har lært etiketten. <laughs> Men hvad, hvad er en ond handling for jer? Da jeg var barn, der, der oplevede jeg i, 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 i de mindre klasser, at man vil sige, børn på min egen alder skulle afprøve det her med, at nu har vi en, en blind. Lad os lige prøve at tage hans taske. Øh, Lad os prøve at kalde ham blindebuk, så de lige prægte ham og løbe ikke også? Det var meget sjovt at se mig løbe efter dem, og det gik jo aldrig godt. Om det er ondskab, det, tror, det, det, vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg ikke karakterisere det som, fordi alle de børn fik dårlig samvittighed og fik fortalt, at det var ikke rigtigt. Jeg synes ikke, det var onde, onde handlinger.
0: Kan børn være onde? Nej, de
4: kan gøre nogle dumme ting. <laughs>
0: Jeg sidder lige og brænder ind med et spørgsmål Til dig Edis Hvordan Nu kan du ikke se Nej. Hvordan lyder ondskab hmm. Hvordan mærker man ondskab Når man møder det
4: Jeg har set nogle af de der Eller lyttet til nogle af de her øh Jeg siger set Nogle af de her øh, videoer fra Blandt andet Christchurch i Australien øh. og, og Hvad sker der der? Der sker det at, øh, at der er en, en En ung mand som går rundt og, og skyder folk I moské og den slags øh, Og øh, Og det som, som jeg Som jeg hører er en For det første en total Totalt forladt øh, der, der, er ingen, der er ingen sjæl i stemmen øh, jeg, jeg har svært ved at, Definere det tydeligere end det, men en, et, et, en fuldstændig kold, følelsesløs, sjælløs, sjæleforladt stemme. Hmm. Øhm. Og det er noget, jeg, jeg, jeg kan høre både på, både på synes, synes jeg, øh, når jeg, når jeg, når jeg har lyttet til interviews med, med Breivik for eksempel. Øhm. Jeg synes heller ikke, der er passion eller eller engagement for, for, for hans, hans sag. Jeg synes der er en, en brutalitet og en nådesløshed, mm. som man kan høre i, som jeg, jeg hører i stemmen.
0: jeg synes det var en meget groful yeah. og yeah. skrækkelig måde at slutte programmet på. Men yeah. faktisk rigtig <laughs> meget godt beskrevet. beskrevet mm. i det. Yeah. Vi er faktisk kommet igennem dagens program nu. Det har været Virkelig spændende at høre jer tale. Jeg har været så spændt på, at I skulle møde hinanden med de her to emner. Vi er kommet vidt omkring.
4: Sindssygt spændende, ja.
0: Det
3: har været fantastisk øh, at sidde sammen med to meget, meget intelligente og øh, velreflekterede herrer og få lov til at vende så dybe emner som vores ret til at kunne ytre os. og at vi født onde eller gør vi onde handlinger? Det har været helt fantastisk opløftende.
4: Jeg synes også, det har været vildt, vildt, vildt spændende. Øh, især også fordi, jeg kan høre, at der er nogle ting, vi er uenige i, især med det her ondskab.
2: Jeg tænker, at vi også sagtens skulle have lavet et program udelukkende om ondskab, og så kunne det have udartet til ondskab, hvis ikke vi kunne blive enige. Men jeg synes, det er meget privilegeret at være med i de her radioprogrammer, fordi jeg kommer jo her med alle mine vanetænkninger og mine forestillinger om dette og hint, og så er det rart at blive udfordret en gang imellem af, af nysgerrige, begavede, intelligente og insisterende mennesker. Altså folk, som insisterer på at have deres egen holdning og giv den til kende. Det er jeg glad for.
0: Tusind tak, fordi I vil være med. Edis, Adilovic, Blind, Almas Mangesha, realist, Ruben Fønsbo, fængselspræst. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er fløjet af sted. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i en efterhånden lidt affolket varmestue. Musikken, du hører her under Min Stemme, er komponeret af Stephen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gilles Medemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast i vores Radio 4 app, en ny app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak, fordi du var være med. Og tak til dig, fordi du lyttede med.